Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Det är dag 11 av årets franska öppna som ska avhandlas. Och jag heter Nisse och du heter David. Och vi gör det här i samarbete med Betthard som har de absolut högsta oddsen. Om man vill spela på tennis. Ja, men det passar väl bra nu. Nu ska man väl lägga sina insatser om man har lagt åt det hållet. Fyra spelare kvar. Det finns alla möjligheter. Man kan spela på vem som vinner, man kan spela på vem som vinner matcherna och så får man högre odds än överallt annars på allt det där. Det är väl inget konstigt än så. Vill du veta vem som är favorit till att vinna kanske en Favorit till att vinna hela franska öppna? Hela tjota balängen. Nadal gissar jag på. Ska vi se. Jag kämpar frenetiskt med min, min kära datamaskin här för att komma fram Under, till kan jag han står lite. i för odds. Nadal är ju favorit. Står ja. i 1,55. och 1,55 och, och vad har vi då som jag antar att Sverev är minst favorit och vad har vi och jämförelsevis då? Vad står han i för odds? Ja, Sverev står ju i 10 eh, gånger pengarna. Eh, Djokovic 5,50. Sitsipass. Ja. Andrans favorit, fem gånger pengarna och så Nadal. Så Nadal vinner turneringen två gånger av tre just nu. Ja. Och att Tsitsipas är liksom mindre eller mer trolig än Djokovic, det beror ju på att Djokovic möter Nadal. Bra, Nisse! I semifinalen. Du börjar förstå ju på det här. Ja. Uh, du kan. Jag tror att oddsen har sett annorlunda ut om Djokovic hade mött Sverev och Tsitsipas hade mött Nadal. Jag tror att det hade påverkat en, en smula. Men hörru, jag tänkte att vi skulle... Eh, det, det här, full transparens här. Det är lite häxigt eh, i eh, mitt liv just nu. Jag är ensam med olika barn som är borta, som ska hämtas och grejas. Så jag, jag tror att vi kommer göra en tvåstegsraket. Bara för att inte hålla folk på halsen så länge. Så att nu gör vi ett avsnitt. När vi pratar om gårdagens matcher. Kvartsfinalerna. De som mm. spelades igår alltså. Och sen så väntar vi några timmar tills det lånat ner sig för mig här med allting. Och eh, så spelar vi in ett införavsnitt. Inför semifinalen. Vi ska Alternativt säga att... att vi gör det i morgon eh, bitti förmiddag. Det vet ja. vi inte. Det kanske kommer ikväll eller det kanske kommer imorgon bitti förmiddag. Det får vi se. Men det är ju mitt fel det här. Nu känns det som att du sköt dig själv. Det är ju jag som har skjutit upp det precis hela dagen. Så det är ju liksom... Det är ju jag som ska hänga. Så nu när jag äntligen kan så fick du lite stök. Det är livspusslet, ja. Nisse. Det är livspusslet, men så är det. Eh, men, eh, ska vi börja med... <laughs> Jag har, en, jag har en anteckning på Nadal-matchen igår. Okay. Eh, att Schwarzman slog ett surves. <laughs> ja, precis. Du var stolt över att du... Kan du återberätta hur surveset såg ut? Nej, det kan jag faktiskt inte. För att jag hörde det bara i... För jag kom in eh, och emellan något av sätten. Jag kommer inte ihåg vilket. Men jag antar att det var, han slog surves i det sättet han vann. Det verkar ju mest okay, logiskt. Ja. Och det är ju då... Eh, Varför är det an... mest logiskt? Ja, det vet jag inte. Nej, han ja, det är ju inte logiskt alls egentligen. Nej, det är lite, det är, matematiskt är det lite större chans eftersom han har ju vunnit flest poäng i det sättet och då är ju flest att välja på där. Eh, ja. bland, eh, men man kan väl tänka sig att Nadal kanske halkade eller var... Ja, ja. ja jag, jag, jag vet, vet faktiskt inte alls. Men, men jag menar, det, det, det är ju inte omöjligt att, jag menar, kan man slå en hole in one <laughs> så ja. kan väl eh, 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 Djok- eller Djokovic ja, nu, Sverev. 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 Kan slå ut det. Ja, det kan man väl säga, men samtidigt, jag vet inte om det finns, alltså med hans hastighet i servern, så finns det väl egentligen ingen, 
inget ställe att träffa i serverutan som motståndaren inte ska få racketen på bollen. Så jag vet inte. Det hade varit spännande. Han ska inte kunna slå ett S, tycker jag. Nej. Men det blev i alla fall eh, 6-3, 4-6, 6-4-6-0 till Nadal. Och det var ju eh, det var ju en ganska bra och välspelad match. Det var ju ganska kul liksom, att titta på. Men det kändes ju aldrig som att eh, Nadal var riktigt hotad, om jag minns rätt. Nej, jag, jag har ju sett förlängda höjdpunkter. Jag tog fram matchen, jag spolade lite fram och tillbaka och sen såg jag highlights. Jag satt ju och åkte bil under den här matchen hem från ja. djurparken. Då. Men jag har sett lite efterhand och det var väl... Alltså jag tycker att det såg bra ut. Det var ju, alltså, Nadal blev ju lite pressad. Spelmässigt eh, Och det blir ju alltid alltså, När Nadal blir pressad spelmässigt Och inte själv är dålig Då blir det ju väldigt underhållande Och precis så tycker jag att det, att det såg ut Att han, han blev pressad Men det var liksom inte hans fel Utan Schweizman, Schweizman gjorde det bra Sen, jag vet inte Det där sättet, jag kan inte analysera hur det gick till Men det är klart att normalt ska väl inte Nadal Torska ett sätt mot Schweizman Så Nej, men om han håller på att slå surväst till höger och vänster ja, så... precis. Då är det jobbigt. Schwarzman ja. Bara, ja. Det var det som hände då. Ja. Tycker du... Har vi pratat om det? Ifall han skulle kunna... Skulle han kunna hoppa högre på något sätt på sin server? Jag tycker inte att han hoppar så högt som han borde kunna. Han så korta ben. Hur ska han kunna hoppa? Det är som en... Men vad fan kan Stefan Holm vinna OS-guld ja, så kan väl Schwarzman jo, hoppa högt? Så är det. Jag vet inte. Det är klart att han, han borde kunna göra det. Alltså, jag, vet, jag tycker väl att han har en ganska solid serveteknik. Det är liksom inte den det faller på eh, på något sätt. Men jag vet inte. Han, svårt att säga. Inget, han, inget han borde kunna Problemet med, med en serv är väl Jag tänker som i volleyboll när man gör såna hoppservar Då kan man ju vara lite lost När man landar för man har ett helt lag Som kan liksom stötta upp I tennis måste man ju vara lite grann med i matchen mm. Ganska direkt på tårna Så att säga efter serven Annars skulle han kunna göra någon sån Att han liksom springer fram och hoppar upp alltså, och drar Det får till man ju inte, det är förbjudet Ja men jag tänker att det borde Du får ju inte ta sats Du får ju ta ett Nej. steg vi har pratat ja. om det förut. Finns på mm. uh, Youtube en kille som försökte med det. Blev inget bra alls. Vadå, han försökte göra Nej, men, det, Har vi inte pratat om det? Det fanns en kille som eh, gjorde så här. Han hade, ja, Brian Battistone hette han. Eh, han stod liksom en meter bakom baslingen. Kastade upp bollen jättehögt i luften. Tar ett steg fram. Hoppar upp. Jämfota. Och så slår han till. Som en volleybollspelare liksom. Problemen i hela var att ett, man får inte så mycket kraft när man är i luften då. Det är, alltså, du får ju inte den här slangbälleffekten som man kan få när man hoppar eh, lite mer kontrollerat. Eh, och sen just det här du pratar om, han blir ju väldigt lost när han liksom är uppe i luften när han servar. Så kommer han ju tur, det, det tar ju ett litet tag. Eh, han spelade även med ett racket med två handtag ska jag kanske säga så förstår jag ungefär hur eh, annorlunda han var som tangenspelare men han spelade faktiskt eh, på Kjellingretoren i dubbel så han var inte mm. helt kass men eh, ja, det funkade inte det är det där men man får... känner för att ha en sån speciell teknik och sådana speciella grejer och då var en habil dubbelspelare på Kjellingretoren så känns det som att så här, ja, du hade nog kunnat prova och spela vanligt också Ja, kanske. Men det man också kan säga om att jag skulle inte säga att han hade liksom förfinat den där idén till perfektion. Som sagt, han spelade med en racket med två olika handtag. Alltså det var som en klo 
så höll han liksom ett handtag i varje hand och så blev det som någon liksom det blev samma från båda sidorna liksom. Det blir som en, en vad ska man säga en backen på båda hållen på något sätt så jättekonstigt ut och var inte särskilt bra. Däremot den här idén med servern. Alltså den vidhåller jag nog att den skulle man kunna ta vidare. Sen finns det ju problem med den och det främsta är väl att om någon började göra det bra skulle det garanterat bli förbjudet. Men just den idén är nog inte fel och så dåligt var det inte. Han väl träffade den så du förstår ju högt upp i luften när han slog till bollen liksom. Så. Ja men förstå om en Opelka eller en Isner ja. skulle liksom ha, ta ett ordentligt skop. Det skulle ju bli mer som att de stod framme vid nätkanten och smashade den. Ja, exakt. Så idén är väl inte superduperdålig men som sagt det som gör en superdålig är väl att jag tror att det skulle förbjudas i samma stund som servern blev bra. Det är lite som i golfen det här att alla stod och tryckte in putten i magen. Det blev ju hur stabilt som helst. Du kunde ju liksom inte rycka till. Och när det blev för bra då förbjöd de bara det. Så skulle ju bli i tängelse också om någon uppfann någonting sådär avancerat. Uh, ja, men med det här vill vi väl sagt att vi inte har så mycket vettigt att säga om själva matchen utan... Ja, egentligen. Jag vet inte. Jag väntar ju bara på den andra matchen för den var ju något väldigt fräsigt för mig. Ja. Den Nadal-matchen, vi har väl kanske lite dåligt på fötterna och jag vet inte. Det var som jag uppfattar en bra match men jag har inte mycket mer liksom, känslor kring den på något sätt. Det var roligt. Om vi ska, jag tycker vi släpper den så går vi över på den andra matchen. Mm. Det, som var, det som slog mig var så här att tennis är till viss del en sport som man måste investera lite i. Mm. Alltså man eh, eller så kan man göra som du eh, och typ kolla på resultaten. Men det som hände mig i alla fall var att jag satt och tittade på den här matchen och jag var så uttråkad. Jag bara kan du bad kan mig inte bara om sluta att sluta spela. <laughs> kan ja, men kan, jag jag tänkte så här, kan de inte bara sluta spela och så får Djokovic gå till semifinal <laughs> för att det var liksom lång dags färd mot att Djokovic skulle vinna. Och han vann ju också de två första sätten med vad var det nu var 6-3. Ja. Ja, eh, ja, det var så. ganska klart Det var 6-3-6-2 Och sen kom eh, jag och in sen... och sa att det här blir ju kul Och så blev det ja. Väldigt kul Nej, men jag, jag mässade dig och så sa jag så här, eh, Den här matchen hände väl ingenting eller någonting. Och du sa Det här är väl ingenting Och då sa du så här, ja vad ska egentligen hända sa ja. du eh, Och sen så Och det undrar vi ju båda liksom, Vad ska egentligen hända för att det här ska ändra sig Och sen gick jag ut med, med Kajsa på promenad Och då hade jag matchen att jag hade den på liksom, på mobilen när jag var ute och gick med henne. Så att jag kastade några getögon, getög, ett getöga på den. Mm. Eh, och jag hade inget ljud på. Eh, och då kände det fortfarande ganska ointressant. Och det var sådär, och jag skrev till dig där i slutet på andra sätt. Alltså tror du, när han hade... Han hade väl fyra, tre va? Och så var det Berrettini surv och så sa jag till dig Nu bryter Djokovic honom och sen servade han hem mm. det. Och du bara, nej, jag tror att Berrettini surv var ganska bra, skrev du. Mm. Och då eh, så tänkte jag, och så vann han första bollen. Eh, Djokovic eh, slog en så här jättedräpande retur. Mm. Eh, och eh, hade faktiskt eh, breakboll i det gamet. Men där äh, gick jag... ju Berrettini in i en slags superhjälte-mode från ingenstans. Ja, då, då hände det någonting. Och då slog jag också på ljudet på mobilen och märkte att det var ett jävla liv på ja. läktaren. <laughs> uh, alltså att det var... 
Och det var ju inte, i och för sig så var det ju folk som hejade på Djokovic också Men det var liksom en tydlig klick, alltså som var hans fanklubb ja. Det var liksom några serbiska flaggor där Men den stora majoriteten av publiken ville ju att Berrettini skulle gå långt Och att det skulle ja, vara han visst, som ja. vann um, Och det är det här vanliga ju, att det är aldrig någon, förutom de närmaste sörjande, som hejar på Novak ja, Alltså, så är det. Uh, det är ju Han är svår <laughs> att heja på Ja, men det är konstigt alltså. Ja, uh, ja och i alla fall. Och det här gjorde ju att Berrettini uh, fick ju liksom luft under vingarna och började surva som en gud. Alltså, ja, men han får ju Det Isner. var som att han liksom helt plötsligt fick någon slags dräpande fåren som han bara, det var liksom det var ett slag. Sen bara var det smack ner i hörnet. Alltså, ja, jag vet inte om jag har sett något sånt där förut att någon bara, det var som att han växte liksom en halv meter på höjden och en, några decimeter på bredden. Och var, alltså, han var ju otroligt bra i det där slutet på tredje och framförallt alltså, som han gick och eldade upp sig själv och publiken. Det var ju, det var ju en magisk underhållning där ett tag. Och publiken var ju, de var ju med så att säga. Det var väl de som startade nästan med att börja liksom på den första viktiga poängen han vann där Berrettini så började de med skrika och och sådär, och sen alltså man slutar på sättet Det är alltid ett bra tecken Stämningsmässigt när de som sitter på kortsidan Börjar ställa sig upp och skymma Kameran Just det. där bollen Just Då vet det. man, det brukar hända i Wimbledon Typ när Felder är nära att göra någonting Då ser man, då, det där är ju liksom Dyraste biljetterna i Wimbledon man vet. De har betalat 50 papp för att sitta där Och så är de så jävla engagerade Att de liksom ställer sig upp och, Så att ingen annan kan se Så där var vi ju lite i slutet på Det där sättet igår, att folk var ju liksom Helt galna, och det var ju Alltså han började spela väldigt coolt också Bertini, det var liksom ja. Helt plötsligt som jag sa till dig, han förvandlades från tönt till superhjälte på fem minuter. Då sa han, ja, han är ju cool. Ja, nej, det är jag inte vana för. Nej, det jag sa då, det var ju ironiskt. Alltså jag skrev ju så här, jag har alltid tyckt att han är cool. Vilket jag ju verkligen jag inte alls har. Jag alltså, Nej, jag har ju tyckt att han är en eh, tråkmåns. Men att han är stabil. Mm. Eh, men sen så är det ju också, det är ju någonting med, så fort de är italienare så tycker jag att de är lite coola. Ja, alltså, på, på något konstigt sätt, även om, ja, som i det här fallet han spelar ganska tråkigt. Nej, så det var ju bara ett skämt från min sida. Jag förstår. Eh, som att jag liksom, alltså lite som att man typ inte har lyssnat på, eh, vet jag, vem ska vi ta nu då? Men du vet, typ så här Bob Dylan. Mm. Och så bara, eh, och sen så säger man att Jo men jag har lyssnat på honom hela livet eller någonting För man har lärt sig att han ska man gilla eller någonting sånt mm. Typ så var det mm. men, eh, eh, det, det, men det var också som att Det blev som en psykos för att publiken Var ju så svältfödd på idrott ja. Alltså det var Ja men var man själv också skrek... Alltså var det inte därför vi Alltså jag satt ju, jag hade ju liksom ett moment där Så vi fick sitta lugn och ro Och titta på det där Det var ju som att jaha är det så här livet är? Här kan jag hitta ja. någonting som är lite kul om man bryr sig om man ville ju verkligen att han skulle få med sig det där tredje sättet. Och det var väl som, ja, jag vet inte, det var ju där han gick i mål på något sätt. Alltså han och alla andra visste väl, han kommer inte vinna matchen med publiken. Man visste ju att publiken skulle behöva gå hem. Alla visste ju att det är helt utsiktslöst. Det finns ingen möjlighet att han kommer fortsätta spela så där. Han hängde sig väl kvar längre än vad jag trodde, men... Men han liksom, han, 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 han bjöd ju på showen i alla fall. Och jag tror jag har nog fått en del att gilla honom. Eh, I alla fall de som var där på, på, ja. på plats. Tycker det jag. Men det som var intressant, som jag slår mig nu. Att det, det, för det som hände var ju sen att han vann ju 
det här eh, tredje sättet i tiebreak eh, där eh, Djokovic hade två setbollar där han gjorde två riktigt dåliga bollar alltså, mm. på eh, de setbollarna. Och sen så eh, tog Berrettini det och så började eh, fjärde set och det var ju jämnt fram till var 3-3 kan ha stått eller 3-2, 3-2 någonting sånt. Tror jag. Ja, till eh, Djokovic för Berrettini skulle surva mm. eh, och då var klockan några minuter i elva och ja, just det är 3-2 för då är det sidbyte så att mm. då satt de ju ner eh, och då eh, så skulle då publiken gå hem och då blev det 20 minuter ja, ungefär långt uppehåll ja. när alla skulle liksom slussa och bara tömma som jag förstår men folk vägrade gå så de fick ju skicka ut spelarna så folk skulle förstå att de var tvungna att gå ut. Eh, så ja. jag tror det var meningen att spelarna bara skulle sitta. Men det blev ju ett väldigt långt uppehåll. För de var tvungna att... Jag förstår de som satt där. Att de blev lite pökna. De hade ju förmodligen ganska roligt. Ja. Och det var ju apropå det här corona. Att man tänkte så här... När man satt hemma och tänkte så här är livet. Så fick man ju ganska snabbt en påminnelse om att just det så här är livet. Ja. <laughs> men det får man, får man gå hem med. Man sitter ja. med en perfekta fällan klockan 11 Och så kommer någon och säger att nej nu. Det är corona. Vi får gå hem. Eh, och sen kom de tillbaks. Och det som var roligt då. Som jag tänkte på var att. Eh, det, för Djokovic hade ju inte gjort en min på hela matchen. Nej. Han har varit otroligt sammanbiten mm. <laughs> hela tiden under den här publiken. Men sen så fort eh, publiken var borta, då blev Berrettini blev väldigt sammanbiten och tyst mm. eh, och bara fokuserade. Medan Djokovic helt plötsligt började leva rövare. Ja. Eh, framförallt längre fram i det här sättet. Ja. Alltså han sparkade ju på sargen och skrek och hade sig. Eh, och det är lite som att alltså det är, li- det är lite märkligt med Djokovic ändå. Ja, alltså det var, var som att han arg. Alltså, kände inte du också hur orättvist han tyckte att det var. Alltså han, han accepterar ju inte att ingen hejar på honom. Han tycker ju att det är konstigt. Han tycker att det är orättvist. Han tycker ja. att han är bäst och han tycker att därför ska ju folk heja på honom. Och det är väl inte ja. helt olagiskt men han missar ju den här lilla detaljen att ingen tycker om honom. Och när han avslutar som man gjorde igår. De här liksom, jag vet inte vad, hur beskriver man de här skriken efter matchen? Det är ju inget. Det, 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 det känns inte sunt. Nej, och det var, jag läste precis. Det har ju varit en del kommentarer om det här där de har kontextualiserat det och liksom dragit paralleller till hur, hur tufft det är att vara tennisspelare och hålla ihop det. Om man har dragit så här, liksom att hela coronan och allt det här, det här ja. året, det här jobbiga, att det liksom finns inbakat igenom. Men jag vet inte, jag tror att det kanske är att dra lite för långt. Jag, jag tror jag att det som är är att han har hållit ihop det och varit skitförbannad ja. på hela jävla skiten, på den här publiken och på allting. Och sen så att han inte fick med sig det där sättet där tiebreaket och sen så har han ändå, som han är professionell och är bäst i världen så har han liksom hållit ihop det. Men sen så när han började liksom lätta på det och han vann då var det ju som att då kom allting ut som han hade ja. herbergerat eh, liksom inom sig. Alltså det blev ju som att han spydde. Alltså ja. man tänker sig man har försökt hålla sig, man har suttit på en buss och så här jag måste hålla mig tills jag, dörren öppnas och sen så öppnas dörren även om du har varit med om det mm. någon gång när det har varit full och så öppnas dörren och bara kaskad mm. sprutar man ut liksom. Det var ju det som hände. Det var ja. ju en spya. Det var ju inte glädje. Det var ju knappt lättnad. Det var ju bara någon sån här... Inte, jag vet inte om det var ilska heller. Det var liksom alltså desperation på något sätt. Det var ju, det var ju panik i skriket liksom. Han, och det är väl alltså... Ja, det är väl det. Han har väl stängt in det under matchen. Sen tror jag det här. 
Han brukar alltid ångra sig när han gör något dumt. För sen i intervjuer efteråt när han har liksom skällt på domare eller om han har... Han brukar slå bollen på folk och så här. Då brukar han ju alltid liksom säga att Nej, men det där var ju inget bra. Jag ber om ursäkt typ. Och jag tror det här är egentligen också. När han sätter sig efter matchen och tittar på det här. Då tror jag faktiskt att han funderar över lite grann att vad fan gjorde jag så där för? Det där ser ju inget bra ut. Nu kommer ju inte. Så jag tror han är resonabel vid sidan om. Men på banan så blir det nog lite kortslutning ibland tror jag. Ja, men jag, undrar, jag undrar hur han skulle må om han gjorde lite mer som Murray. Alltså om han liksom mm, mm. omfamnade den här lite mer, den sidan hos sig. Alltså som han, och hur han skulle vara som tennisspelare då. Om det, det är ju svårt att säga att det är någon som är absolut bäst i världen. Mm. Om den så här, ja men om du skulle göra så här, då skulle du nog vara ännu bättre. Jag tror ändå eh, men... sämre sett till att han har ju det här, att han, han ser så stabilt ut. Alltså mot motståndaren ja. Att jag tror att han skulle förlora på det på så vis Om han gick och, och muttrade som Murray på något sätt Utåt ser han ju ganska stabil ut Under matcherna på något sätt Och det tror jag är hans, till hans fördel Men ja, han kanske skulle bli bättre spelmässigt Ja, eller så skulle han inte det jag, Alltså det är svårt att säga Men han kanske skulle må bättre Ja, möjligt <laughs> uh, om han... Kommer, han, han kan ju aldrig må bra Han är för konstig Det är liksom, nej det är svårt där. Det vi pratade om förut så här, hur de mår egentligen. Jag menar han jag tror att han ja, alltså jag tycker det är väl som alla såna här jävla idrottsmän alltså som håller på jättemycket. De har ju något alltså alla har ju något fel. Alltså det är ju någonting. Jag menar man blir ju inte så där bra om man inte har någonting som är väldigt annorlunda gentemot den genomsnittliga människan. Utom Federer. Alltså, Federer mår väl bra ändå. Alltså det är ju jag är svårt att tro att han han mår inte dåligt. Men alla de andra gör väl det. Titta på Murray och Jokovic-Changadal, de är ju inte... Jo, men jag tänker att Federer alltså, mår dåligt, det vet jag inte. Men han är ju liksom, han, det är ju någonting som gör att han är, fyller 40 år och har vunnit allting och, som, och bara vill fortsätta spela. Alltså det, ja, finns, ju något, det finns ju något knarkigt i det. Ja, att det, liksom det är, är faktiskt, här, ja det har jag rätt äh, Det är en missbruk. Ja, och jag tror att det är, det är väl det många såna här idrottsmän Tänk håller på med. Tänk om man missbrukar alltså... andra saker också. Näsbäg, choklad. Nej men jag tänker att det finns ju många exempel på folk som har haft liksom, missbruksproblem och som sen har salat om och blivit liksom hållit på med en sport istället. Mm. Alltså, och så har blivit helt galna i det. Alltså man måste ju, man måste ju vara knäpp liksom. Ja, man kanske inte är så sugen på jag. Alltså det är väl det där klassiska att när man har... Han är väl så pass smart att han i alla fall fattar att det inte... Finns någonting liksom annat roligt att göra? Det är väl inte alla du som tänker på Federer nu eller? Ja, på... precis. Ja, ja. Men det är många som lägger av och sen kommer de säkert på. Efter något halvår, men vänta nu, vad ska jag göra nu? Och så tänker mm. de att Nej, men det hade ju varit kanske vettigt att fortsätta spela ett tag. Så det är väl... Ja, jag vet inte. Jo, men om man tittar på hans karriär, då, det här är ju ett stickspår. Men om man tittar på så är det ju så här... Hade inte Nadal kommit, då hade han nog aldrig hållit på så här länge. Nej. Alltså om vi säger så här, att han har bara gått runt och varit överlägsen och Nej. vunnit liksom slams... Då hade han ju tyckt det var ganska tråkigt. Sen kom ju Nadal och då bara, fan det här måste jag ju liksom lösa på något sätt. Mm. Och så blev det, jag tror ju att även om han tyckte det var jobbigt och så här så, tyck, så är, har det nog varit jävligt roligt för hans karriär. Och för, eller för honom liksom att försöka lösa Nadal-gåtan. Garanterat. Eh, och sen så eh, också så här av Djokovic och sen så försöka hänga med. Och sen har han ju kommit, det var ju som att det gjorde att han kom över på andra sidan och kanske började fatta och blev så mogen och fattat så här, ja men det är tennis jag älskar. Mm. Eh, och, och då har han liksom tränat så pass bra och hängt med så pass länge av bara farten liksom, så att han har 
eh, fortsatt med det alltså, och, och, då, och nu fattar han ju att det är det här jag älskar och jag tror att det är väl det som också händer med Nadal och Djokovic att de här tre Gud, jag är ingen hjärnkirurg motsvarande som har kommit på de här grejerna. Men jag menar att de tre har funnits samtidigt har ju också gjort att de har hållit på så himla länge. För att mm. de vill inte lägga av innan de andra gör det. Alltså, nu har ju liksom... dessutom blivit det här steg sju. Det kommer nya unga som vi inte vill ska få, ska få ja. gå om dem. Så det är liksom, ja. det, det kommer... Ja, jag tror det ligger jättemycket i det. Ja, men jag menar, Djokovic skulle ju aldrig själv liksom tänka att han ska slå alla nya. Utan det är, de är ju det, är det här som jag pratat om som gjorde att den här finalen i... Vad var det nu, den sista finalen som Nadal vann i innan här franska öppna mot Djokovic? Ja, var det Rom han vann mot Djokovic? Ja, tror jag. Ja, för det, här får, det vet ju ni som lyssnar mycket bättre än vi Han vann i alla fall en final mot Djokovic Och när det var lite avslaget för att det kändes ju som att De hade gjort, visat mm. att de fortfarande var bäst Och sen så när han väl möttes så blev det liksom Lite annorlunda Det är ju en skillnad i den här turneringen faktiskt har jag inte tänkt på Att här är det ju, det är nästan mer I den här matchen imorgon Än om de skulle mötas i finalen Varför Förstår då? du hur jag tänker då? Nej <laughs> Nej men för att nu nu ska de ju faktiskt tävla mot varandra mot att så här, vem ska bli representanten för de gamla <laughs> mot de nya. Ja, så att hade de redan så. slagit ut, om, om vi säger att eh, Djokovic hade slagit ut Tsitsipas och eh, Nadal hade slagit ut Sverre eller någonting, då hade det ju så här, ja men nu har vi vunnit över alla småttingar eh, och så möts vi igen här. Då kör nu de blir första, det ju liksom... första sättet vinner imorgon då, så att de inte Töta ut varandra, den som torskar första lägger sig så att de får en liksom pigg Ja, 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 ja att det att det mer är som att de eh, att, att då blir det, okej okay, vi kör ordentligt ett sätt, sen ja. så handlar resten om att och, eh, värma upp den som har vunnit det sättet. <laughs> Exakt. Eh, börja spela som Tsitsipas och Sverrev typ. Just. Alltså att, att om vi säger att Djokovic förlorar första sätt så börjar han sen helt plötsligt eh, spela enhands backhand och liksom vinkla ut dem. Och, och prata grekiska. Ja, eller som Sverre helt plötsligt börjar backa bak och, och göra en massa dubbelfel. <laughs> och gå dra, dra i töjan. Ja. ja, det skulle vara mycket märkligt ja, Det tror vi inte egentligen Nej, men det som hände i alla fall Om vi nu återgår till den här matchen Det var ju att när publiken försvann Så blev det ju återigen Även om han fortfarande, det var inte som att han Bara tappade allting Men det blev ju lite som en A, att han började stanna av Lite grann spelmässigt Och det var ganska tydligt att Novak Skulle ja. käka upp det där på något sätt Nej, men han kom ju ur superhjältemodet Alltså det visste man ju alltså, Hur skulle han kunna hålla det där Drivet igång utan publiken var helt omöjligt Men, men jag tycker ändå att det var Det var ju ändå, han servade ju hem sitt Det blev ju 3-3-4-4-5-5 Och sen så bröt Bröt han till 6-5 Eller bröt han honom Vann han genom att breaka honom Det är väl 7-5 blev det inte Jo men vad betyder det? Breakade honom och vann eller Ja det var väl tre Jokovic servade i första Han väl har breakat i sista gamet Då började vi bli lite trötta ska sägas Ja just det, det var så att Berrettini klarade inte av att hålla surven Tyvärr, Vilket gjorde att Djokovic vann matchen, så var det Men det var en jävla kul, jag sa ju det till dig också Att det, var, att det som var spännande med hela det här experimentet Som vi faktiskt var med om Det var ju att så här, det här kommer vi nog aldrig vara med om igen Alltså att det är en sån här sjuk galen publik Och sen så bara måste den försvinna precis vid upplösningen av matchen det kommer på måndag på alla Sveriges restauranger. Kanske. Ja. Och så är folk sitter där och så måste de gå hem 22.30 när det står 1-1 Sverige-Spanien. 
Då kommer folk inte men det är ju ett grymt, det är ett grymt eh, experiment. Men det säger ju också, tänker jag, någonting om hur viktig publiken är. Alltså ja. här har vi fått så här... För att ofta tycker jag att det har varit liksom... Som när man såg Tsitsipas-matchen mot eh, Medvedev. Mm. Då, tänkte, då tänkte jag ju på så här, det är ingen publik. Det blir väldigt speciell stämning. Men det var ju liksom... Det var ju svårt att tänka sig in... Tänka sig den där matchen med nej. publik, vad den skulle innebära. Ja, nej, det kunde eh, man men, inte tänka. Men visst kände man att det här är inte så jävla roligt. Och igår kväll när vi... Så att titta så tänkte vi, det här är ju skitroligt. Man, ja. alltså, det, det påverkar ju verkligen, man, man känner ju liksom i stunden, underhållningsvärdet stiger ju till det dubbla om det är publik. Det måste vara publik, det går ju inte annars. Inte ja, roligt. och att det, framförallt så kände man det ju när, när publiken försvann. Jag menar, ja. Medvedev, Tsitsipas-matchen, den kunde man se och så kunde man tänka så här, ja, ja, det här är en tennismatch och ja. Tsitsipas vann den och det var väl ganska bra. Alltså det var väl liksom så här, det var ju inte helt mm. tråkigt så här, det är tennis. Men sen så nu när man fick publiken och sen när publiken försvann i samma match, mm. då förstod man ju, för då var det ju verkligen som att så här, fast det här ja, var inte så roligt. Det var en upplevelse i en halvtimme och sen var det bara lite tennis. Det var ju liksom ja. det som var och ja, det är väl bara att hoppas att det att det snart det är nära nu Nisse, snart är väl publik lite överallt, hoppas Ja, och nu kommer det ju vara nu kommer ju inte hinna snacka upp de här matcherna eh, ämnen då, utan det, antingen kommer det senare ikväll eller så kommer det imorgon, så jag tänkte att vi ska runda av här nu men i, imorgon så i semifinalerna, då har de ju gjort så att eh, den, de tänker sig det är inte, sista semifinalen ska börja inte tidigare än 17.30 mm. eh, och inte och mycket senare heller sig... det första börjar 14.50 var det va? ja precis då kan man tänka 17.50 absolut senast sju startar den andra matchen ja och då, och då är det ju ändå eh, fast det som kan hända då om vi ser att det blir en ja. sjuk Djokovic-Nadal-drabbning ja, ja, vi ser att det blir först en tight Sverrev Tsitsipas match mm. ja det kan ju hända vilket ju, kan ju verkligen hända och sen så blir det en tight eh, Nadal-Djokovic-match eh, då kan det ju verkligen vara så att de måste gå hem i femte set typ. Men då, då, då kanske det är liksom övergränsen så att folk faktiskt inte går hem då kanske alla ja. sitter kvar ja. vad händer då? då får de ställa eh, ja då, då får de ställa in. Men nu, nu, nu avslutar vi för nu. Och så, så är det här första delen av två då. Av dag 11. Där vi ska också snacka upp dag 12. Eh, I nästa avsnitt av Grand Slam-podden. Som kommer, som sagt, antingen senare ikväll eller imorgon. Vi får se helt enkelt. Håll utkik. Mm.